0: Frauen haben seit jeher einen Ebenbürtigen in mir gesucht, selbst meine intimen Freundinnen noch beim Liebesspiel. Candice behauptet, ich besäße in Bezug auf Frauen eine mich anverwandelnde Art. Ich sei ganz offen ersichtlich überhaupt nicht an geschlechtlicher Konfrontation interessiert. Tatsächlich sitze ich beim Flirten lieber neben meiner Partnerin als ihr gegenüber. Idealvorstellung, sich mit einer attraktiven Frau Schulter an Schulter, Knie an Knie in die gemeinsame Betrachtung der Welt zu versenken. Wie auch jetzt die Bordkoffer zu unseren Füßen vor uns zwei Latte Macchiato mit meiner langjährigen Kollegin Heidi. Übereinstimmend beobachten wir die vorübergehenden Flugreisenden und haben dabei unsere Köpfe konspirativ zusammengesteckt. Und haben schon fast ausgetrunken, als Heidi mit bebender Stimme zu erzählen beginnt, wie ihr Kapitän, seit Ewigkeiten unglücklich verheiratet in Wiesbaden, gestern Abend am Kap Ferrar in einem sündhaft teuren Restaurant bei Kerzenschein mit ihr Schluss gemacht hat. Der Kinderwegen. Zwei Stunden später sind wir bei Heidi zu Hause, in ihrem beige getünchten Schwabinger Appartement, haben unsere Uniformen ausgezogen und lungern übermüdet auf dem mit weinroten Satin bezogenen ovalen Bett herum. In Heidis tragbarem Fernsehgerät lässt Yves Saint Laurent noch einmal fast sämtliche Modelle vorführen, die ihn zu einem der einflussreichsten Designer der Geschichte gemacht haben. Durchsichtige Blusen, Smokings für Frauen, Mondrian-Kleider, Safari-Jacken. Heidi glaubt, einen gepinselten Schönheitsfleck auf Claudia Schiffers rechter Wange erkennen zu können. Auf dem benachbarten Kanal ist, für mich vollkommen überraschend, Pierre Bourdieu gestorben. Die Moderatorin erinnert daran, dass er einst vorgeschlagen hatte, alle Neoliberalen in den Favelas von Rio de Janeiro auszusetzen. Ich kann sogar einen Satz Bourdieus auswendig. Die Objektivierung des objektivierenden Subjekts lässt sich nicht umgehen. Nur indem es die historischen Bedingungen seines eigenen Schaffens analysiert, vermag das wissenschaftliche Subjekt seine Strukturen und Neigungen sowie die Determinanten, deren Produkte diese sind, zu meistern. Super, antwortet Heidi gedehnt. Sie hat für derlei momentan eigentlich gar kein Ohr. Die letzte S-Bahn nach Wolfratshausen fährt in 20 Minuten vom Marienplatz ab. Heidi, die sich ihre Haare mit meiner Krawatte zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hat, schlägt vor, ich solle doch einfach hier übernachten. Ihr Bett sei so gut wie ein Doppelbett. Wir haben ja schon öfter gemeinsam auf demselben Lager geschlafen. In allen möglichen Ländern der Welt, selten King-Size, meistens Queen-Size, unter einer Decke. Und ohne, dass jemals etwas passiert wäre. Wie Freundinnen, wie Cousinen, wie Geschwister, wie Bruder und Schwester. Das Leben meiner Mutter als einer der besten Titel aller Zeiten. In Gedanken an unsere Mutter lege ich Oskar Maria Grafs biografischen Roman beiseite und lasse Kieselsteine über die sanfte mediterrane Dünung hüpfen. Die Februarsonne kommt mir überhaupt nicht wie eine Februarsonne vor. Ein Kleinkind fällt mit seinem Gesicht voran in die Brandung. Einmal haben Ines, Felix, Christina und ich hier unten am Strand einem internationalen Model-Wettbewerb zugeschaut. Wenn ich mich recht erinnere, hat Christina damals über die Gemeinsamkeiten von Flugbegleiterinnen, obwohl sie im Dienst täglich das Gleiche tragen müssten, und Mannequins, die beruflich jeden Tag die verschiedensten Sachen anzuziehen hätten, gesprochen. Davon erzählt, wie schwer es ihr in der Ausbildung für die Cabin-Class zunächst gefallen sei, regelmäßig die Beine zu rasieren, auch anmutig in die Hocke zu gehen, anstatt sich einfach zu bücken. Und mir fiel das als Mann besonders schwer, fast durchgehend zu lächeln. Ines? Ja, fand ich auch erstmal doof. Christina? Vor allem in politischer Hinsicht. Außerdem ginge ihre Gesichtshaut von all der Schminke kaputt. Ines trägt bereits seit ihrem 13. Lebensjahr Make-up, fand aber die für Stewardessen vorgeschriebene Gangart ausgesprochen affig. Ich wandte ein, haben nicht Mannequins, sogar beiderlei Geschlechts, im Gegensatz zu Flugbegleiterinnen, immer wieder auch politisch fortschrittliche Versprechen auf den Laufsteg gebracht? Daraufhin beide, ach du wieder, Carol. Disco Sucks. Eine Diapräsentation der Ereignisse um den 12. Juli 1979, die Disco Demolition Night in Chicagos Comiskey Park auf http www.deepdisco.com. Dort lese ich, the Disco Sucks campaign was a white, macho reaction against gay liberation and black pride, more than a musical reaction against drum machines. Only by killing Disco could rock affirm its threatened masculinity and restore the holy diet of cold brew and undemanding sex partners. Disco Sucks was the first cry of the angry white male. Disco Sucks immer auch als Disco Sucks Cock lesen, Rock als Cock lesen, Rock Fucks Disco Sucks. Kopieren und konsequent einfügen. Ashley ruft aus Kapstadt an, ihre Stimme klingt am Telefon ebenso affektiert wie an Bord, wenn sie das Anlegen der Schwimmwesten erläutert. Wir haben zwar gelernt, unsere Stimmen melodisch einzusetzen, doch Ashley übertreibt in diesem Punkt ganz entschieden. Auch verwendet sie überschwängliche Ausdrücke, die gar nicht angebracht sind, wünscht den Passagieren bei der Verabschiedung einen wunderschönen Tag anstatt einfach nur einen schönen Tag. Oder kündigt an, worüber ich mich bereits mehrfach bei ihr beschwert habe, meine charmanten Kolleginnen werden sie jetzt mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut machen. Auch will das Adjektiv formschön nicht zurecht so mit dem Substantiv Sauerstoffmasken zusammengehen. Auf der mit hellblauem Plüsch überzogenen Rückbank ihres sandfarbenen Fiat Punto kutschiert Ashley andauernd einen rosa Hula-Hoop-Reifen durch die Gegend. Felix lässt diesen inzwischen länger um seine Taille wirbeln als ich, sagt Ashley, die glaubt drauf und dran zu sein, unseren athletischen, schnauzbärtigen, an den Schläfen bereits silbrig-grauen Kollegen zur heterosexuellen Liebespraxis bekehren zu können. Dabei besitzt Felix eigentlich gar keine Taille. 13. Juni 2002. Vor der enormen Hitze bin ich mit Ingrid und Kim ins Innere des Schweizer Landesmuseums geflohen, wo wir uns die Ausstellung Remember Swiss Air 1931 bis 2002 anschauten. Das Simulationsmodell für den komplizierten Landeanflug auf Hongkong. Die verschiedenen Kostüme der Flugbegleiterinnen. Zwischen 1970 und 1977 waren das beispielsweise türkisfarbene Minikleider gewesen, die zu schrecklichen weißen Strumpfhosen getragen wurden. Auch weiße Lackstiefel gehörten damals offenbar zur Ausrüstung. Wir studierten den Wortlaut einer Zeitungsmeldung über Nelly Diener, die historisch erste Stewardess der Swiss Air und überhaupt Europas aus dem Jahr 1934. Die Veramerikanisierung unseres Luftverkehrs macht rapide Fortschritte. Zu den neuen amerikanischen Schnellflugzeugen ist nun auch die Stewardess hinzugetreten. Es handelt sich um eine blonde, lockige, lang bewimperte junge Dame, deren Aufgabe es sein soll, den Fluggästen in ihren kleineren und größeren körperlichen und seelischen Nöten nach Kräften beizustehen. Besagter Engel trägt einen blauen, todschicken Hosenrock und eine überaus freche Studentenmütze. Am 27. Juli 1934 starb Nelly Dina, die mich an die Fotos von Ruby Keeler über Candys Schreibtisch erinnert, bei dem ersten Flugzeugabsturz der Swiss Air irgendwo zwischen Zürich und Berlin. Ingrid erwarb ein ganzes Set Silberbesteck aus den Restbeständen, der vor wenigen Monaten unvermittelt aus geradezu gespenstisch heiterem Himmel, nämlich jenem über der Schweiz niedergegangenen Luftfahrtgesellschaft. Vor einem Jahr war das noch völlig undenkbar. Ingrid Bange, könnte so etwas denn auch unserer Lufthansa passieren? Später saßen wir im schattigen Hof des Museums und tranken Eistee. Eine attraktive Frau unbestimmbaren Alters, die sich aus freien Stücken als regular langjährige Flugbegleiterin der Swissair, vorstellte, erkundigte sich, ob unser vierter Stuhl noch frei sei. Sie trug antike Hotpants der texanischen Southwest Airlines und einen sehr dicken, blonden Zopf. Kim begann sofort mit ihr zu flirten und binnen weniger Minuten hatten die beiden ihre Mobiltelefonnummern ausgetauscht. Gleich für den heutigen Abend haben sie sich zu einem Bollywood-Spielfilm in dem Barackenkino am Helvetiaplatz verabredet. Regula begleitete Kim und Ingrid auch zum Hotel, während ich noch eine Stunde sitzen bleiben und Tagebuch schreiben wollte. Und mir, der ich fast ohne Unterlass unwillkürlich, letztendlich unverzeihlich auf Regulas unbekleidete Beine geblickt hatte, Gedanken darüber machen wollte, was Hot Pants eigentlich zu sagen hatten, was sie aus heutiger Sicht politisch bedeuteten und was denn in einem denkbaren Gegenpart Sweet Pants gewesen wären, eher girly als horny wahrscheinlich, weniger auf den fixiert. Beide könnten auch gegen den Strich quer gelesen werden. Siehe James Browns hit Hot Pants von 1971. She got to use what she got to get what she wants. Der Aufmacher des gleichnamigen Albums heißt Blues and Pants. The Godfather of Funk exklamiert darauf Zeilen wie Hot Pants, I gotta have 'em. Hot Pants will make the difference. Was mich daran erinnert, wie ich mich im Alter von 10, 11 Jahren geweigert habe, candice türkisfarbene New Wave Shorts aufzutragen. Wenn ich hot nicht mit scharf, sinngemäß auch rau, sondern mit heiß übersetze, nennt sich dessen anderes cool. Dürften eventuelle Cool Pants auch kurze Hosen sein? In Klammern können Cool Pants ausschließlich straight kodiert sein? Cool Jazz verstehe ich als die geglättete Adaption, Zähmung, des widerspenstigen afrikanisch-amerikanischen Bebop durch weiße, akademisch ausgebildete Musiker mittels einer geradezu mathematischen Übertragung ästhetischer Errungenschaften aus der gehobenen europäischen Konzertmusik. Ich fertige eine Skizze an, auf der hot, sweet und cool die Seiten eines Triangels bilden. Zwei, hot und sweet, die ich vorläufig als weiblich markiere, und eine, cool, die ich als eher männlich begreife. Andererseits werden hot und cool in sexistischer Absicht häufig gleichbedeutend verwendet. Look at that hot chick, look at that cool chick wonach Sweet der sichere Gegenpol zu beiden wäre und eine wiederum ganz andere Zeichnung zur Geometrie der Geschlechter angefertigt werden müsste. Eine Schulklasse bezieht sämtliche Plätze um mich herum und zieht auch die drei verwaisten Stühle von meinem Tisch ab. Bei einer Schülerin respektive einem Schüler kann ich partout nicht erkennen, ob sie ein Junge respektive ob er ein Mädchen ist. Unsere Mutter wurde ja von ihren Kolleginnen ständig befragt, nicht welcher, sondern welche von uns beiden der Junge sei. Heißt dies, das andere, und sei es selbst das andere des weiblichen, ist immer weiblichen Geschlechts? Steht das so bei Judith Butler? Hatte schon Simone de Beauvoir darauf abgehoben? Ich erinnere mich, wie Candice und ich noch während unserer Pubertät, ihrer meiner um mindestens unseren Altersabstand vorangehenden, doch auch noch während ich sexuell heranreifte, wenn das überhaupt die passende Formulierung sein kann, und wir beide kurze Haare hatten, andauernd für Schwestern gehalten wurden. Wie wir von unseren Eltern gemeinsam in einen Volkshochschulkurs für Selbstverteidigung geschickt wurden, um uns vor sexuellen Übergriffen seitens der Männer schützen zu können. Einen Kurs, den auch Candes beste Freundin Marie, das extrem aufreizende, heute in Hannover lebende Mädchen aus der Nachbarschaft absolvierte. Wie Marie mich später in ihrem Elternhaus, ihrem Kinderzimmer, über eine ihrer zierlichen Schultern aufs Kreuz legte und entjungferte. Wo stecken die Fotografien, die ich in jenem Sommer von ihr, wie früher so treffend gesagt wurde, abgenommen habe? Die ich immer weniger Entdeckung mit der mittlerweile verheirateten, ihres Sexappeal gänzlich verlustig gegangenen Marie bringen kann, die ich alle Jahre meistens an Weihnachten beim familiären Kirchgang wiedersehe. Von der, nein, ihrem in juveniler, besser, frühreif aparter Schönheit eingefrorenen Bildnis ich aber bis heute regelmäßig äußerst süß träume. Felix sagt, Frankie Knuckles sagt, there's rap, which is sexist, macho, and obsessed with hate and violence. And there is house, which is sexy, sensual, and obsessed with love and sex. Rap is straight, house is gay. Gay people have always set the standard in popular culture. End of story. Stimmt. John Savage fand, it's the business of pop to be unmanly. Und dennoch widerspreche ich Felix, dass auch Rap unsere Popmusik vorangebracht hätte und das Fortschrittliche unserer Kultur vielleicht in einem gar nicht mehr als dichotomisch zu bezeichnenden Oszillieren zwischen femininen und maskulinen Zuschreibungen zu suchen wäre. Aber ich habe keine Chance. Felix findet meine Argumentation heterosexistisch und damit Basta. Haus gehört für ihn zu Pop, Rap zu Rock. Schwule kaufen keinen Rock, behauptet Felix. Schwierig. Der Popsänger Barry Manilow hat sich beispielsweise darauf eingelassen, dass sein heterosexuell weibliches, durch und durch bürgerliches Publikum vor allem seine sogenannte Unmännlichkeit erotisch anziehend findet. Das als effeminiert geltende Wackeln mit dem Po muss er dabei zwar quasi von sich aus angeboten haben, heute jedoch klagt er, I do it because they want it. Wiggling my ass, that's the bit I really don't like. I've never enjoyed that part of it. The only way I can think to get round the problem is by camping it up and fooling around. Felix, und wenn Frauen nun genauso darüber dächten? Barry Manilow, they wouldn't allow me to do the job. They wanted me to be cute and wiggle my ass and tell dirty stories. Meine Frage, wackelt Barry Manilow mit seinem Po für seine Verehrerinnen oder mit ihnen? Wie sollten wir sagen, weinte Johnny Ray auf der Bühne für die Frauen oder weinte er mit den Frauen? homosoziale Heterosexualität. Felix über der Getränkekarte, die wir gemeinsam studieren, sagt: Jetzt kommen nur noch die süßen, die zu süßen, die damenhaften Cocktails. Und blättert zurück und kommt auf unser kompliziertes Thema zurück, indem er davon erzählt, wie Little Richard die Liedzeile Tutti Frutti Good Booty in Tutti Frutti Oh Rudy abändern musste und mich fragt: Wie fügt sich denn überhaupt der Blick auf den Po, etwa der, den du soeben der Kellnerin hinterherwarfst, die die meisten männlichen Passagiere tagtäglich? Täglich auf unseren Kolleginnen ruhen lassen, in deine heterosexuelle Matrix. Und gibt sich selbst die mir geradezu essentialistisch vorkommende Antwort: Niemand wird widerlegen können, dass der Blick auf den Po ein ursprünglich homosexueller Blick ist. End of story. Differenzierung der Körper. Wie Candice und ich als Kinder mit nackten Oberkörpern und nur unseren dreieckigen, seitlich zu schließenden Badehosen angetan, ihre Rot, meine Blau, am Strand herumtollten. Und sie auf Korsika, ich mag zehn, Candice etwa zwölf Jahre alt gewesen sein, der Mann, der die Liegestühle aufstellte, eines Tages im Vorübergehen in eine ihrer Brustwarzen kniff, woraufhin meine Schwester nie mehr von ihrer Brust, sondern nur noch von ihren Brüsten sprach. Und sie auch öffentlich logisch nicht mehr offenbaren wollte. Bereits am folgenden Tag wurde ein modischer Bikini für Candice angeschafft. Gleichzeitig erhielten wir T-Shirts, deren Brustpartien unsere Eltern mit Candice und Carol hatten bedrucken lassen. feierliche Einweihung des AIDS Memorial, erstes seiner Art in ganz Deutschland, von Wolfgang Tillmanns, gestern am Sendlinger Tor, im strömenden Sommerregen. In Rufweite zu den Schauplätzen von Rainer Werner Fassbinders Spielfilmen, zu seinen legendären Stammlokalen. Eine türkis- und hellblau gekachelte Säule, wie wir sie aus Münchens freundlichen U-Bahnhöfen kennen. Felix, den wir dort trafen, flüsterte mir, während Bürgermeister Ude redete zu, ich liebe Kacheln. Inschrift AIDS, den Toten, den Infizierten, ihren Freunden, ihren Familien, 1981 bis heute. Tillmanns, Rheinländer, der seit vielen Jahren im europäischen und amerikanischen Ausland lebt, bekennt... In München haben mich von Anfang an die U-Bahn und die ganze 70er Jahre Olympia Ästhetik fasziniert. Es ist ja eine für Deutschland ungewöhnlich leichte und farbintensive Gestaltung, die von einem optimistischen Glauben an die Zukunft zeugt. Wir gestalten eine offene, bessere Welt. Ich selbst gehöre einer Generation an, die nicht mehr an einem ungebrochenen Fortschritts- und Utopieglauben teilhaben konnte und ich blicke sentimental auf die Zeit davor zurück. Die Zeit davor, das war auch die Zeit vor AIDS. In der Renaissance zeugte Effeminiertheit bei Männern von sexueller Lüsternheit gegenüber Frauen, nicht gegenüber Männern. In lesbischen Liebesbeziehungen stellt oft gerade die Femme den aktiven Part dar. Mit den Worten meiner Kollegin April, die auf der ganzen Welt nach Zigarettenspitzen und Monokeln fahndet, Femme zu sein heißt, die Butch zu entdecken und zu erobern, zu wissen, wie du ihr die Kleider vom Leib holen kannst. Butch dagegen bedeutet, genau zu wissen, wie du nachts an der Straßenecke zu stehen hast, um den Blick der Femme auf dich zu ziehen. Vergleiche Madonna mit Monocle auf ihrer Blonde Ambition World Tour. Generell ist das Verhältnis des Blicks zu dem, was man sehen möchte, ein Verhältnis des Trugs, formulierte Lacan. Mit den Mitteln der Verkleidung begegneten sich Männliches und Weibliches in der zugespitztesten Form. Wir sollten hier, schlug Christina vor, von einer Differenz innerhalb desselben ausgehen. Die virile Frau bilde deshalb kein Oxymoron und auch der sensible Mann nicht. Christina, wenn eine Frau viril genannt werden könne, ohne dass damit ihre Weiblichkeit angefochten werde, wäre sensibel das Adjektiv, mit dem sich Männer, die sogenannte Attribute der Fraulichkeit besäßen, belegen ließen, ohne damit als effeminiert diskriminiert zu werden. Doch sollte nicht auch ein Adjektiv wie effeminiert als Binnendifferenz durchgehen dürfen? Notizbuch die Effeminiertheit des Dandys hatte gegen Ende des 19. Jahrhunderts nicht darin bestanden, dass er sich als Frau kleidete, sondern wie eine Frau, die sich wie ein Mann kleidete. Neue Seite. Damals galt Rosa als die für Jungen passende Farbe und Hellblau als Farbe für Mädchen. Hellblau wurde als zart, fein, delikat, zierlich, anmutig betrachtet. Rosa gab dagegen einen deutlich stärkeren, entschlossenen Farbton ab. War Rosa damals kein dezidiert mädchenhafter Mädchenname? Anmerkung. Meine rosa Korthose fiel bei meinen Mitschülern als unnatürlich mädchenhaft durch. Mein rosa Oberhemd aber nicht. Heute kommt allen mein hellblaues T-Shirt ziemlich fraulich vor. Mein hellblaues Oberhemd aber nicht. Neue Seite. Wir waren unserer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Ständig achtete sie darauf, dass wir unsere, wie es in der Verwandtschaft hieß, präraffaelitischen Locken frisierten. Wir sollten unsere Schultern nach hinten ziehen, die Brust hinausdrücken und unsere Pullover über den Po hinunterziehen. Niemand hielt mich zurück, als ich mich wie Candice und ihre pubertierenden Freundinnen zu halten begann, Stand und Spielbein affektiert einsetzte, meine Hände in die Hüften stemmte, die Arme verschränkte oder mit ihnen gestikulierte wie sie, mich putzig hinsetzte wie Kiki oder las tief hingoss wie Marie, wenn ich, wie diese, meine Zungenspitze ganz langsam über meine geöffneten Lippen gleiten ließ, meine Augen gekünstelt schläfrig romantisch aufschlug. Es hat mich später einige Anstrengungen und manches an den Haaren herbeigezogene virile Role Model, Seefahrer und dergleichen gekostet, die schlimmsten dieser Grillen wieder abzulegen um mir dann während meiner heißen Liebesbeziehung zu Ella, die Candice als von der Struktur her lesbisch bezeichnet, einige ähnliche, zumindest in Teilen und vielleicht auch etwas abgemildert, erneut anzueignen. Wobei meine Schwester eben behauptet, ich sei nicht effeminiert, sondern gerade heraus feminin gewesen. Der mein Selbstverständnis damals stark irritierende Umstand, dass ich bei Tanzveranstaltungen regelmäßig und hartnäckig von heterosexuellen Männern in Verlegenheit gebracht wurde, mag für These sprechen. Wie werden sich meine eigentümlichen juvenilen Verhaltensmuster in mein Gehirn eingeschrieben haben? There is a gradation of brain structures in man as there is in women, fasste Phyllis Birk den Stand der Forschung 1996 in ihrem Buch Gender Shock zusammen, and the differences are more significant among men and among women than between men and women. Scientists are beginning to report that, when at rest, the brains of men and women are indistinguishable from each other. It is only when the brain is awake and involved with its environment, That they find there to be two exceptions. The ancient and primitive regions involved with action seem to have more activity in men, and the newer and more complex areas involved in symbolic action seem to have more activity in women, was mir nicht nur um einiges sympathischer ist, sondern auch die höhere contemplative Entwicklungsstufe der weiblichen Sphäre wissenschaftlich erklärt. While men and women do have the same brain capacities, those resources are not necessarily being tapped. Dreimal täglich nonstop von München in die Schweizer Hauptstadt Bern. Viermal täglich nonstop von München nach Basel. Seit dem 1. August auch abends nonstop von München nach Lissabon. Felix' Mutter Beate findet sich darin bestätigt, von Düsseldorf nach München umgezogen zu sein. Sie interessiert sich selbst mit 55 Jahren noch für die Charts und kann Tweets neuen Hit Call Me, der gerade im Radio läuft, mitsingen. Sie sagt, Unterhaltungskunst bietet uns Alternativen zum Kapitalismus an, die wiederum vom Kapitalismus zur Verfügung gestellt werden. Sie erkannte die Marke meines Rasierwassers, Helmut Lang, bereits unter der Haustür. Sie hat ein mehrgängiges Gericht gekocht und wundert sich, wo Felix denn nur bleibt. Die dreifach geschiedene Mutter meines Kollegen ist barfuß, trägt einen Zehenring aus Indien, einen anliegenden schwarzen Hosenanzug und eine purpurfarbene Federbohr. Sie duftet intensiv nach fremdartigen Essenzen. Beinahe jeder ihrer Antworten setzt sie ein Du voran. Sie sagt Du toll oder auch Du ganz schlimm. Wir nehmen in dem der Küche benachbarten Zimmer Platz, alles souterrain, alles etwas feucht und reden wie schon beim letzten Mal über die Psychoanalyse. Beate hat sich zurückgelehnt, ihre langen Beine übereinander geschlagen und zündet sich ein Zigarillo an. Wir sitzen im Rauchzimmer, vergegenwärtige ich mir den Wortgebrauch meiner Großeltern. Rauchzimmer ist gleich Herrenzimmer. Dann blättern wir in einer auf dem mit entsprechenden Utensilien bestückten Rauchtisch liegenden Ballettzeitschrift. Es sei doch irre, wie zierlich, wie femme, sagt Beate sogar, die meisten choreografierten Bewegungen aussehen und doch würden sie in erster Linie von Männern entworfen. Und wie muskulös, wie butsch, weiß ich zu ergänzen, letzten Endes sowohl die Tänzer als auch Tänzerinnen sein müssten, die diese delikaten, aber anstrengenden Choreografien realisierten. Du, Muskeln, die ja erst richtig sichtbar, signifikant werden, wenn du sie anspannst, wenn sie hart werden, sind grundsätzlich fallisch, sagt Beate. Als sie eben dazu angehoben hat, mich nach meiner Einschätzung der Beziehung zwischen Ashley, die sie offenbar überhaupt nicht ausstehen kann, und ihrem Sohn auszufragen, klingelt dieser an ihrer Tür. US-amerikanische Modetänze des 20. Jahrhunderts, ob Cakewalk, Charleston, Jitterbug, Twist, Bionic, Boogie, Breakdance oder Vogue, waren eigentlich alle von einer im musikalischen Signifying traditionell äußerst elaborierten afrikanisch-amerikanischen Herkunft und deshalb bereits sui generis, explizit exzentrisch. Sexuelle Dissidenz. Konnte diese politisch dislozierte Position immer wieder, denken wir etwa im klassischen Rhythm and Blues an Little Richard, in der Disco-Music an Sylvester, in der House-Music an RuPaul, allesamt genetisch männliche Diven, schwarze Walküren, Drama-Queens des subversiven Nachtlebens, besonders produktiv machen. Logisch, Sylvester's You Make Me Feel Mighty Real als der sozusagen essentielle Refrain der internationalen Disco-Bewegung, die immer wieder, denkt nur an den erst zwei Jahre zurückliegenden vielschichtigen Hit Your Disco Needs You, des super zierlichen, genetisch weiblichen, von schwulen Männern angehimmelten Female Impersonators Kylie Minogue, soziale Slogans Sondergleichen hervorzubringen und mehr noch an die Oberfläche der Popkultur zu zaubern imstande ist. Kurzum, Realness wurde auf afrikanisch-amerikanischen Tanzböden bereits als gesellschaftliche Konstruktion vorgeführt, als der akademische Betrieb noch an eine vordiskursive Unschuld glaubte. Wobei House in den USA bis heute beinahe ausnahmslos im homosexuellen Untergrund läuft unseren europäischen, weitgehend von einem heterosexuell gestimmten Publikum bestimmten Clubs betreten bei solcher Musik meiner Erfahrung nach zuerst die Frauen die Tanzflächen. Formen. Immer weniger Stewardessen, die Kostüme oder Kleider tragen. In ihrem dunkelblauen Hosenanzug erinnert Heidi an Susan Brown Brownmillers Marlene Dietrich. Sie beherrscht auch Marlenes ironischen Blick. Aus welcher Erkenntnis rührte denn eigentlich Marlene Dietrichs ironischer Blick? Worauf genau bezog er sich? Er lässt sich jedenfalls geht es mir durch den Kopf, während Heidi und ich dem Tross unserer bereits in Richtung Gate aufgebrochenen Kolleginnen hinterhereilen, eher einer von exzentrischen Frauen aufgeführten Männlichkeit als einer von exzentrischen Männern aufgeführten Weiblichkeit zuordnen. Weshalb, frage ich Heidi unter dem Dröhnen unserer geräderten Gepäckstücke auf dem geriffelten Flugsteig, gilt die performative Überschreitung der sexuellen Identität vom weiblichen zum männlichen als Akt der Souveränität, der Ermächtigung, der umgekehrte Schritt hingegen, die affirmative Öffnung des Mannes gegenüber der gern als unbeschreiblich weiblich verschleierten sozialen Rolle der Frau als ästhetisch wie politisch zutiefst peinliche Geste der Unterwerfung als kurzum heterosexuelle Bankrotterklärung. Weil es unsere männliche, das Verhältnis der Geschlechter hierarchisierende Grammatik so haben will, gibt meine sich mit mir zur Heterosexualität bekennende Kollegin, wir sind mittlerweile an Bord, angelangt, zur Antwort. Es gelte gerade, solche vermeintlich simplen Resultate durch immer diffizilere Fragestellungen zu unterminieren, fordert Heidi, während sie sich auf Genofefas Anweisung hin an das Sortieren der Getränkedosen macht, die wir später zu servieren haben werden. Fazit. Heterosexualität, so macht das Präfix Sinn, als ein in sich extrem heterogener Komplex. Mehrere Fotos zur aktuellen Männermode aus Mailand. Sieh mal einer an, sagt Heidi. Vivian Westwood lässt männliche Manne-Cars mit spitzen Kunststoffbrüsten unter weich fallenden, erdfarbenen Rollkragenpullovern mit viel zu langen Ärmeln über den Laufsteg marschieren. Christina empfindet Westwoods falsche Busen für Männer als extrem aufgesetzt. Heidi fühlt sich an die ebenso monströsen Schulterpolster aus Schaumgummi für die Frauen der 1980er Jahre erinnert. Elke beschreibt wie Madonna ein Medley ihrer größten Hits aufführen ließ, bei dem Männer ihre aus den jeweiligen Videoclips bekannten Kostüme trugen, auch die aggressiv zugespitzten Korsagen. Wir fragen uns, kann ein menschlicher Körper jemals ein unbeschriebenes Blatt sein und befinden abermals niemals? Nasskaltes Wetter, Sturmböen fegen über das Rollfeld. Pushback. Flight Attendants auf ihre Plätze Während des Starts sagt Heidi zu Felix Hast du schon mal bemerkt, dass noch so detailliert ausgearbeitete männliche Statuen der Antike keine Brustwarzen besitzen? Christina, weibliche dagegen sehr wohl Felix, was ich auffallend finde, ist, dass unsere Identität in erster Linie als eine sexuelle definiert wird, und zwar im performativen Sinn einer persönlichen, istgleich politischen Praxis. Ich kann ein sehr kunstvolles Geländer drechseln, doch die Leute werden nicht sagen, seht, da geht jener, der so schöne Geländer drechselt. Ich kann ein ganzes Haus mit meinen eigenen Händen erbauen, aber die Leute werden mir deshalb keinen anderen Namen geben. Wenn ich jedoch mit dem hübschen Jungen aus der Nachbarschaft ins Bett gegangen bin, werden sie mich mein Leben lang nach eben dieser Handlung benennen. Christina zu Felix, sie in deinen Körper einschreiben. Felix, ganz genau, eine soziale Tätowierung anbringen sozusagen. Wir dürfen uns jetzt wieder abschnallen. Gleißendes Sonnenlicht durchflutet die Kabine. Elke, Christina und ich machen uns daran, die Trolleys mit Kannen, Kartons, Flaschen und Dosen zu beladen. Jutta hat uns agitatorische Flugblätter zugesteckt, das Kabinenpersonal der Lufthansa müsse in den kommenden Wochen solidarisch zusammenstehen. Felix schließt den Vorhang zwischen Business und Economy Class, kümmert sich um den ersten Passenger Call. Im Vorübergehen erzählt er mir Dialogfetzen aus Godards Spielfilm Masculin-Feminin. «Es ist mein gutes Recht, mit Frauen Probleme zu haben, soll die junge männliche Hauptfigur einmal von sich geben». Außerdem, das französische Wort «masculin» beinhalte sowohl «mask», die Maske, als auch «kühl», den Po. Sendlinger Tor Auf der Rolltreppe zur Unterführung lasse ich mir erläutern, warum sich Münchens Homosexuelle öffentlich bei der Polizei und den Behörden der Stadt für die faire Behandlung, die ihnen hier tagtäglich wiederführe, bedanken. Felix und ich tragen jeder eine mit kostbarem Vinyl gefüllte rot-schwarze Optimal-Plastiktüte. Felix hatte eigentlich nur nach dem Album von Soft Pink Truth verlangt, auf dem sich auch eine Version des Songs Make Up ursprünglich von Vanity 6 befindet. Weitere Titel Everybody's Soft, Gender Studies, Soft Pink Missy, Big Booty Bitches Over You. Es riecht stark nach Currywurst. Wir eilen eine weitere Etage zu den Bahnsteigen hinunter. Ständig schaut sich Felix nach anderen Männern um. Er träume, unterbreitet er mir von einer Hochzeit, träumt von seiner Traumhochzeit mit einem seinem Traummann. Der Standesbeamte werde nicht sagen können, ich ernenne euch zu Mann und Frau. Er werde, triumphiert Felix, sagen müssen, ich ernenne euch zu Männern. In der U-Bahn sprechen wir über des homosexuellen Regisseurs Pedro Almodovas ausgeprägte Identifikation mit den weiblichen Hauptfiguren seiner Spielfilme. Das verhalte sich allerdings in seinem neuesten Werk, sprich mit ihr, anders, da die beiden Protagonistinnen beinahe die gesamte Dauer des Films über im Koma legen und alle identifikatorischen Regungen auf die männlichen Liebhaber dieser Frauen gelenkt würden. Die sind wiederum bei all ihrer Heterosexualität in starkem Maß traditionell Traditionell feminin kodiert, bemerke ich. Wie oft die beiden allein in aller Öffentlichkeit flennen müssen, stimmt mir Felix zu. Ungewöhnlich, fand auch Christina. Und war nicht eine der beiden Frauen Stierkämpferin? Von herber Schönheit, meint Felix, wie sie bei Spanierinnen häufig vorkommen. Wobei, gebe ich zu bedenken, auch Stierkämpfer, traditionell männliche, etwas ausgesprochen sexuell ambiges, betont feminines an sich haben. Denke nur an ihre hautnah sitzenden, mit goldenem Brokat besetzten Lichteranzüge, die rosa Kniestrümpfe und glitzernden Pumps, die sie in der Arena zur Schau tragen. Total Camp, total katholisch. Der Stier, El Toro, den sie zu töten haben, dagegen eindeutig El Hombre, der Mann. Die andere Protagonistin des Films, eine Ballerina. Gemeinsamer Nenner, den Körper bis ins delikate Detail betonende Trikotagen. Felix findet es problematisch, dass Menschen wie Christina und ich die, wie er es formuliert, ursprünglich homosexuelle Queerness von Camp ganz einfach in unser, wie er befindet, postmodernes Weltbild überführten und damit zur, sein Ausdruck, Dehomosexualisierung einer ganzen Subkultur beitrügen. Ich will aber an trügerische Termini wie Ursprünglichkeit gar nicht glauben, und versuche Felix in geradezu flammender Rede davon zu überzeugen, dass Sexualität, sexuelle Identität, sexuelle Praxis selbst nichts als das einmal zwanghafte, einmal flüchtige Produkt gesellschaftlicher Diskurse darstellt, darin dann allerdings durchaus den ästhetisch wie politisch relevanten Ausgangspunkt für neue Stile in allen Bereichen der Künste sowie weitere übergreifend weiterführende Diskurse bilden kann. Queerness bietet keine Identität, sondern bezeichnet vielmehr Strategien der Dekonstruktion, von denen die jeweils Ausführenden nicht einmal viel wissen müssen. Womit ich bei dem Thema meiner Schwester angekommen bin, dekonstruktivistische Texte können die Sprache von innen mit Hilfe von Sprache der Betreffenden, der Betroffenen in Frage stellen, aber somit nicht automatisch auch gleich überschreiten. Ganz anders mein Thema, die Musik veranschaulichen wir uns die Bewegungen Tanzender. Ihre Körper scheinen auf Anhieb mehr Modulationen motorisch umzusetzen, als ihre Gehirne momentan intellektuell wahrzunehmen in der Lage sind. Wir sind schnell verleitet, so etwas als authentisch zu affirmieren, Felix. In Wahrheit aber geht es hier um Abwandlung, um die auch von dir hochgehaltene Differenz, um das heilige, rituell-diskursive Mysterium der Musik. Musik kommt über uns, wie der Heilige Geist. Mehrere der um uns herum sitzenden Fahrgäste, zumeist Berufstätige, auf ihrem Weg nach Hause, haben ihre Zeitungen sinken lassen, doch ich glaube nicht, dass sie meinen Ausführungen gefolgt sind. Dafür kann ich eine Meldung entziffern, nach der die amtierende Miss Deutschland ihre angekündigte Reise in den Irak verschoben hat. Angegebener Grund, Kriegsgefahr. Die Münchnerin Alexandra Wodjanikowa hatte ursprünglich eine einwöchige Friedensmission geplant gehabt. Felix und ich verfallen in die stillschweigende Betrachtung unserer frisch erstandenen Schallplatten. Wir haben unsere Berufskleidung anteilig selbst finanziert. Wer ausscheidet, muss alle Knöpfe abschneiden und an die Lufthansa zurückschicken. Tom zeigt sich fasziniert von der Welt der Flugbegleiterinnen. Er bezeichnet meinen Beruf als einen weiblichen Beruf und weist mich auf den jiddischen Begriff Luftmensch hin, der für sensible, verträumte, poetisch gestimmte Typen steht. Immer wenn er uns besucht, insbesondere sobald meine Schwester das Zimmer verlassen hat, fragt er mich nach meinem Berufsleben aus. Ich erkläre ihm, dass dessen Pioniere Männer waren angefangen mit Arthur Hove, dem Hamburger, der zunächst Schiffsteward und ab 1928 auf der Strecke von Berlin nach Paris wahrscheinlich der erste Luftsteward der Welt war. Das Austeilen des Essens sowie das Einsammeln der Spucktüten war nun keine Angelegenheit der Piloten mehr. Zwei Jahre später folgte die ausgebildete Krankenschwester Ellen Church als erste Stewardess der USA. Weitere vier Jahre später stellte die Swissair mit Nellie Dina die erste Stewardess Europas ein. Der deutsche Terminus Flugbegleiter wurde 1938 gegen die feindliche Vokabel Steward ins Feld geführt. Die Lufthansa ließ damals verlautbaren, für den Einsatz männlicher Flugbegleiter sprach die Tatsache, dass diese jederzeit auf allen, auch auf Fernstrecken verwendet werden können. Dagegen lässt die bei ausländischen Luftverkehrsgesellschaften beobachtete Werbewirkung den Einsatz weiblicher Flugbegleiter vorteilhafter erscheinen. Der völkische Beobachter schlug die Berufsbezeichnung Luftmaid vor. Auf Heidis luxuriöser Bettstatt in ihrem überheizten, nach Nagellack riechenden Schlafzimmer. Wattepfropfen stecken zwischen den einzelnen Zehen meiner Kollegin. Zwischen uns liegt die neue Ausgabe der L Let's Work, in vier Wochen fit für den Mikromini. Ich komme direkt vom Flughafen, Heidi hat bereits seit Anfang der Woche frei. Noch unter der Tür bat sie mich, meine Dienstkleidung abzulegen und in ihren Kleiderschrank zu hängen. Sie findet Gefallen an meinem gerippten Unterhemd. Ich solle mich nicht daran stören, dass sie praktisch gar nichts anhabe. Ist schon okay, gebe ich zurück, aber ich würde nicht auf die Idee kommen, auch noch meine Boxershorts auszuziehen. Heidi findet es verhängnisvoll, wenn in der öffentlichen Debatte über die sogenannte Freizügigkeit auf MTV und ähnlichen Musiksendern gezeigter Videoclips nackte Haut sofort mit bedingungsloser sexueller Verfügbarkeit in Deckungsgleichheit gebracht wird. Aber ihr fällt momentan auch kein stichhaltiges generelles Gegenargument ein. Das muss eben ganz akribisch am einzelnen Artefakt untersucht werden. Außerdem geht es, wende ich ein, in erster Linie doch wohl weniger um graduelle als um partielle Nacktheit, die bestimmte Körperteile, gar nicht mal unbedingt die Unbekleideten, sexualisiert. Frage? Kann es eine selbstbestimmte Nacktheit, wie sie von Genofefa erst kürzlich wieder postuliert wurde, überhaupt geben? Wahrscheinlich nicht. Wir kommen auf die gelben Schlüpfer zu sprechen, die unsere dienstältesten Lufthansa-Kolleginnen zur Zeit der vermeintlichen sexuellen Befreiung unter ihren extrem kurzen Minis zu tragen hatten. Was sollten die signalisieren? Heidi erhitzt, muss denn Sexualisierung immerzu in Sexismus münden? In Japan tragen junge Männer, schwärmt Ashley Beate vor, stets einen Augenbrauenstift, eine Pinzette und einen kleinen Spiegel bei sich. Frauen wüssten dort Männer mit schönen Augen zu schätzen. Auch Beate kann sich kosmetisch akzentuierte Augen als sexuell stimulierend vorstellen. Farbige Lippenstifte seien bei männlichen Teenagern mittlerweile weit verbreitet, fährt Ashley fort. Zahlreiche Kleidungsstücke würden mit der Freundin geteilt. Männersandalen besäßen inzwischen hohe Absätze. Die am süßesten hergerichteten Jungen befänden sich immer an der Hand einer ebenso süßen Freundin. Sam hätte, erzählt Ashley weiter, bei der Pressekonferenz anlässlich seiner bevorstehenden Vermählung mit Hinano, sie in einer verwaschenen Jeans, er im Jeans-Mini-Rock, bekannt gegeben, ihr erster Streit sei über die Frage entbrannt, wer von beiden das Hochzeitskleid tragen dürfe. Anlässlich unserer Flüge nach Tokio, Osaka und Nagoya haben auch Felix und ich längst mitbekommen, dass japanische Männer sich ihre Beine und Brustpartien rasieren. Da rückt unsere Kollegin endlich mit ihrem eigentlichen Anliegen heraus. Heterosexuelle japanische Frauen seien neuerdings ganz verrückt nach homosexuellen Männern, frequentierten massenhaft Kinos, in denen pornografische Filme aus dem schwulen Untergrund gezeigt wurden. Und sie erkennen in diesen Szenen, sagt Ashley feierlich, während sie ihre rechte Hand auf Felix' linken Oberschenkel legt, sehr zärtliche Männer, deren Liebesakt einmal nichts Herabwürdigendes besitzt. Diese jungen Frauen würden zu begeisterten Zeuginnen eines innerhalb ihrer vier Wände nie erlebten Austauschs von Intimitäten zweier Partner auf gleichem Niveau. Zum ersten Mal in Ashleys neuer Wohnung. Unglaubliches Interieur, überwiegend kugelförmig. Die Kartons in Felix' Zimmer noch nicht ausgepackt. Meine Gastgeberin bereitet einen Tee zu, der kaum eine Färbung aufweist, angeblich ist er grün. Ich habe Ashley ihre antiquarischen Disco-Maxis mitgebracht. Sie geht zu ihren Plattenspielern und legt sogleich in extremer Lautstärke Amanda Lears frei nach Goethes Faust verfasstes Follow Me auf geht mit dem Pitch-Regler auf Plus 4, damit die Stimme auch wirklich weiblich klingt. Amanda Lear, befreundet mit wegweisend transgressiven Musikern wie Brian Jones, David Bowie und Brian Ferry, aber auch mit dem surrealistischen Maler Salvador Dali. rühmt sich »Ich erfand Amanda Lear, die Superfrau, die Femme Fatale, den Vamp, die Rätselhafte, von der niemand genau weiß, wer sie ist, und also dachte ich mir die Geschichte von Amanda, dem Transvestiten, aus.« Dali soll einem Gerücht zufolge, dessen chirurgische Geschlechtsumwandlung finanziert haben, womit Amanda Lear seine Kunstfigur wäre. Andere Quellen bestehen darauf, die bewusste Operation habe bereits vor ihrer Bekanntschaft mit dem kritischen Paranoika stattgefunden. Die ewige Problematik sogenannter Chronologie. Wie der Stummfilm seinen Namen erst im Schatten des Tonfilms erhielt und damit vom Original zu dessen Ausnahme wurde. Unbelievable maybe intoniert die Disco Queen, die ihre Strophen selber schreibt. You'll have a new identity. For a second of vanity, I want to change your destiny. Nie. Zweifellos ein Klassiker. Ashley und ich können sofort in den Text einfallen. Alle kennen dieses Lied, alle haben schon dazu getanzt. Ausprobiert, was ihre Körper mit dieser Musik anfangen. Bisher habe sich noch keiner ihrer Nachbarn über die hohe Lautstärke beschwert, freut sich Ashley. Im Gärtnerplatzviertel seien die Leute toleranter als anderswo. Direkt um die Ecke habe Rainer Werner Fassbinder gewohnt. Im Hinterhof probe eine heiße Band namens Brigitte Bardot King. Wir lassen uns auf der einzigen Sitzgelegenheit einem lippenförmigen, mit orangefarbenem Frottee bezogenen Sofa nieder und unterhalten uns angeregt mit heißen, sehr zerbrechlichen Teetassen aus Nagasaki in den Händen über unsere Kolleginnen und Kollegen. Felix habe übrigens damit begonnen, das Stricken zu erlernen. Ganz besonders fasziniere ihn der begleitende Diskurs, jene schier endlosen Gespräche über Strickmuster und deren Varianten. Flechten, Weben, Häkeln, Stricken, als weiblich, ja weibisch kodierte Kulturtechniken sollten dich eigentlich nicht nur in politischer, sondern gerade in musikalischer Hinsicht interessieren, meint Ashley. Darüber hinaus hätten sich zwei der größten DJs aller Zeiten, Larry Levan für Disco und Frankie Knuckles für House, als Teenager beim Nähen von Pailletten an die Abendrobe einer Drag Queen namens The Duchess, die wie die Mothers in Jenny Livingstons Dokumentarfilm Paris is Burning in ihrem eigenen Haus Hofield kennengelernt. Echt, steht so bei Mel Chirin. Dann guckt sich Ashley auf den Sportseiten der Frankfurter Allgemeinen an einer Farbfotografie einer jungen russischen Tennisspielerin fest. Rosa Schläger, rosa Kleidchen, rosa Schlüpfer. Wonnig, sagt Ashley. Auf dem Flughafen haben wir eine deutsche Zeitschrift über japanische Niedlichkeitskultur namens Kawaii, japanisch für süß, Wonnig, erworben. Erst seit kurzem auf dem Markt, äußerst billig gemacht. Testfrage? Wie drückst du deinen Hang zur japanischen Popkultur aus? Mögliche Antworten? Ich trage eine japanische Schulmädchenuniform. Ich habe stets eine rosa Hello Kitty Tasche umhängen. Ich habe mir die Haare rosa gefärbt und trage Katzenohren. Ich kann gar nicht verstehen, was Maraini da 1926 auf ihrem Sissy-Blues singt. So lautstark fährt ihr andauernd ein ungenannter Musiker mit seiner singenden Säge in die Parade. Ich glaube allerdings zu vernehmen, dass ihr Liebhaber in diesem Song ein Sissy-Man ist, was von daher pikant ist, als die legendäre Blues-Sängerin als Lesbe bekannt war. Synonyme für Sissy, Buttercup, Cream Puff, Cupcake – Fairy, Flamer, Flit, Fruit, Fruitcake, Gladiola, Homo, Lulu, Nancy Boy, Pansy, Quack Quack, Swish. Etymologischer Anfall: Der Terminus Heterosexuell geht auf die griechische Vokabel Hetero für anders, verschieden zurück, was sich allerdings jahrtausende lang nicht auf die Verschiedenheit der Geschlechter bezog. Von den Anfängen der Christenheit bis zum 19. Jahrhundert wurde Sexualität in der westlichen Welt keineswegs in hetero- und homosexuell unterteilt, sondern in einerseits normal, nämlich der Fortpflanzung dienend, andererseits heterosexuell, für all jene als degeneriert empfundenen Liebesspiele, auch zwischen Männern und Frauen, wir könnten sogar das Küssen und Streicheln dazu rechnen, die nicht zur Fortpflanzung der menschlichen Art führten. Heterosexualität stand für abnorme Manifestationen des erotischen Appetits. Erst 1869 gesellte sich der Begriff Homosexualität für auf das gleiche Geschlecht gerichtetes erotisches Begehren hinzu. Auch er galt als Abart des normalen Sexualempfindens, von nun an waren nicht mehr allein die Heterosexuellen pervers. Wichtig, die Attribute Hetero- respektive Homosexualität wurden Impulsen und Akten, nicht Personen, nicht Klassen zugeschrieben. Wie kam es dazu, dass Heterosexualität, wie wir sie heute erleben, als Norm gesetzt werden konnte und dabei, wobei sie ironischerweise abermals mit der Homosexualität gleichziehen durfte, nicht mehr unbedingt zur Schwangerschaft, in Klammern von Flappers, die das Petting-Salon fähig machten, It-Girls-Chicks führen musste? Regula empfängt mich, sehr leicht für uns eventuell beobachtende Nachbarn, mangelhaft, nämlich nur halb bekleidet, mit den Worten: Dein neuer Mantel ist sehr Godard. Regula, die stets betont, ihr Leben sei ein nicht enden wollender französischer Spielfilm. Noch auf dem Treppenabsatz nimmt sie mir das neue Stück ab. Auch meine Stiefeletten könne ich ruhig ausziehen, sagt sie lasziv, nachdem die Wohnungstür hinter uns ins Schloss gefallen ist. Der Club, den wir später besuchen wollen, mache erst gegen Mitternacht auf. Durch den offenen Türspalt zum Schlafzimmer kann ich erkennen, dass Regula ihre Bettdecke zurückgeschlagen hat, ordentlich abgezirkelt wie eine Serviette. Der Raum ist in Kerzenlicht getaucht, leise Musik erklingt aus dem CD-Player neben dem Bett, Slow Disco von Barry White oder Gene Page. Eigentlich alles wie immer, wenn sich Regula nicht vor zwei Wochen verheiratet hätte. Ich behalte meine Schuhe an, marschiere ins Wohnzimmer und lege eine auf dem Weg hierher antiquarisch erworbene LP der Fatback Band auf den Teller des historischen Dualplattenspielers. Angeblich hatte Elvis Presley dasselbe Modell in seinem Schlafzimmer stehen. Das duale Konzept der Fatback Band, eine Seite ihres 1977er Albums Vintage (in Klammern House Party) zu benennen und die andere Tasty (in Klammern Disco Party) geht nicht auf. Schließlich waren selbst die härtesten Funktracks dieser Band auch in Diskotheken erfolgreich. Regula besitzt ein Album der Fatback Band von 1979, das mit King Tim the Third in Klammern Personality Jock, den ersten Rap-Track der Schallplattengeschichte enthalten soll, ansonsten aber mit Titeln wie You're My Candy Sweet, Disco Bass, Gimme That Sweet Sweet Lovin' und Disco Queen bestückt ist. Süß, hypnotisch und wild, garantierte Floor-Fillers. Nicht unlogisch, denn die ersten Rapper bedienten sich mit Vorliebe der Glittering Disco Music als Unterlage für ihre alles andere als glitzernden politischen Botschaften. Regula zeigt mir einige Polaroids von ihrem Ehemann, einem Kapitän der Swiss, der sich momentan irgendwo im asiatischen Luftraum befindet, ob er nicht blendend aussehe dann zieht Regula, die sich noch immer nicht für unser gemeinsames Ausgehen angezogen hat, ein soeben erschienenes Dreifachalbum mit Edits des New Yorker DJs Danny Crivet aus dem Regal. Crivet hat unzählige Underground Disco Classics zerstückelt, dekonstruiert, rekonstruiert, verlängert und als exklusive acetat pressen lassen, damit sie auf den Tanzflächen, sei es anfangs der Paradise Garage, später des Body and Soul besser taugen, hat dabei durch raffinierte mechanische Tonbandschnitte aus mancher singulären Klimax gleich drei gemacht. Cutter Dance ruft mir Regula zu, die jetzt das füllige blonde Haar mit zahlreichen Klammern elegant hochgesteckt, in einem leuchtend roten Unterkleid aus Satin und schwarzer Strumpfhose wie die umgedrehte Flagge Deutschlands vor ihrem geöffneten Kleiderschrank steht. Als wir den Club, der unmittelbar gegenüber der Kehricht-Verbrennungsanlage 1 im Bogen 13 des alten Eisenbahnviadukts, welches das Zürcher Industriequartier überspannt untergebracht ist, erreichen, legt Terry Tamlitz drinnen bereits klassische Deep House Music auf. Mancher Track dürfte noch aus den 1980ern stammen, einer ist direkt Acid. Die Trockeneismaschine pumpt ohne Unterlass Nebel in das Gewölbe. Laserstrahlen, unter denen wir uns wegducken. Wir begeben uns an die Bar. Regula drückt ihren Hosen gegen meinen Körper. Regula ist jetzt eine verheiratete Frau. Ihre Augen stehen im Halbdunkel, ganz nah vor meinen. Angeblich lassen sich bei diesem Licht meine Sommersprossen gar nicht mehr erkennen. Reden wir miteinander, berühren sich flüchtig, aber stimulierend einzelne Teile unserer Gesichter. Nie die gleichen. Lippen, Ohrmuscheln, Nasenspitzen, Wangenknochen. Eine bekannte Regulas steuert auf uns zu und verkündet lauthals, dass Terry Tamlitz seit einigen Jahren in Japan lebt, in einer Ortschaft namens Kawasaki. Er fühle sich sehr viel sicherer dort. Seinen Nachnamen könnten nur Deutsche, Österreicher und Schweizer aussprechen. Sein Vorname sei in den USA stets weiblich ausgelegt worden. Er wisse selbst nicht, was sich seine Eltern bei der Namengebung gedacht haben. To be called a name is one of the first forms of linguistic injury that one learns, schrieb Judith Butler. Es sei das erste Mal, dass sie Tamlets in Männerkleidern sehe, bekennt Regulas Bekannte, die selbst Männerkleidung trägt. Mir geht es genau umgekehrt. Ich habe ihn noch nie in seinen Frauenkleidern gesehen. Dann mischen wir uns unter die Tanzenden.